0: אנחנו בטח לא פראיירים. איך אנחנו שונאים את המילה הזו, פראייר? שמעתי פעם אם אומרת לבנה הקטן, לא משנה מה, אל תצא פראייר. אז איך שלמרות מלחמתנו הלאומית בפראייריזם, רוסיה הוציאו את כולנו פראיירים. ואיך בדיוק? בפרק היום של המשחק הגדול נחשוף את המשחק שפוטין משחק איתנו? מול האיראנים בסוריה. נדבר על אסד, הכורדים, ולמה ייעוץ חקלאי הוא התמיכה שאנחנו צריכים לתת למורדים הסורים. בואו נתחיל. הידיעה הראשונה שעוררה את החשד שלי בנוגע לתוכניות שלי עם רוסיה הייתה בערוץ הטלגרם של אינטל טיימס. הערוץ דיווח שהפתרון הרוסי לנוכחות האיראנית בגולן הוא להחליף את המיליציה האיראנית באחת פלסטינית. ליואה אל קודס. מה השאלה אצלי את השאלה? למה שבגולן לא יישאר פשוט צבא אסד? מה היתרון במיליציה פלסטינית? ובעוד רוסיה מדברת על סילוק כוחות האיראנים והחלפה בכוחות פלסטינים על הגבול עם ישראל, אסד הצהיר שאין לו התנגדות לנוכחות איראנית קבועה במדינה. יש גם דיווח שחיזבאללה סירב. לבקשה הרוסית להתפנות מאזורים בדרום מערב סוריה על הגבול בין סוריה ולבנון ורוסיה, מה היא עשתה בתגובה? משיכת כתפיים והמשך פעילות כרגיל מה קורה פה? למה הבובה אסד אומרת שהיא בעד איראן בזמן שישראל מספרת שרוסיה בכלל רוצה את האיראנים בחוץ? וזה גם מה שאני הערכתי שרוסיה רוצה את סוכני האנרכיה שהם המהפכה מחוץ לסוריה אז למה אסד אומר אחרת? ולמה גם כל ההצהרות הרוסיות נעשות בשקט? מאחורי הקלעים, ואמירות לא מחייבות, ופגישות בהולות של נתניהו עם פוטין ומוסר. אני
1: יוצא עכשיו לפנות בוקר לפגישה חשובה עם נשיא רוסיה וולדימן פוטין. הפגישות בינינו תמיד חשובות, זו חשובה במיוחד, ולאור מה שקורה בסוריה ברגעים אלה, יש צורך להבטיח את המשך התיאור הביטחוני בין הצבא הרוסי.
0: והגנה לישראל. כי הרוסים משחקים איתנו. ואני יודע שהרוסים משחקים איתנו, כי אסד מתעקש שאין שום טיעון בין רוסיה וישראל. למה הוא מתעקש להצהיר זאת? כי בעולם הדיפלומטי מה שחשוב הוא מה שאומרים, לא מה שיודעים. השיחות בחדרים סגורים בין נתניהו לפוטין אינן מחייבות את רוסיה בשום דרך. אין להן מעמד חוקי. רוסיה וישראל לא חתמו על שום הסכם במוסקוב המתחלת להוציא את איראן מסוריה, יש הבנות, יש שת"פ, אין מחויבות. אז אסא תרגיש חופשי להגיד את האמת? רשמית אין תיאור. רשמית רוסיה לא הפכה לחברה החדשה שלנו. רשמית יצאנו פראיירים. רוסיה משתמשת בנו לאינטרסים שלה. מבלי שתשלם עליה דבר. מעצבן לא? אבל מהם בדיוק האינטרסים של רוסיה שהיא משתמשת בנו בשביל להשיג אותם? את האינטרסים של רוסיה קל מאוד לנחש אם זוכרים את הבעיה הגיאופוליטית הקיומית שלה. יותר מדי יבשה, פחות מדי ים. רוסיה היא ענק יבשתי שברובו מוקף בים קפוא. מאז פטר הגדול האינטרס הרוסי העליון היה להשיג גישה למים חמים. זו הסיבה שבימינו אנו פוטין סיפח את חצי האי ב-2014 בשביל להבטיח לרוסיה גישה קבועה למים החמים של הים השחור וממנו לים התיכון, תעלת סואץ והים האדום. סוריה משרתת את אותו אינטרס כמו חצי האי קרים. בתרטוס שבסוריה נמצא בסיס ימי רוסי, הבסיס הימי היחיד של רוסיה מחוץ לגבולות המדינה. בסיס טרטוס מאפשר לרוסיה להציב כוח קבוע בים התיכון, קרוב לתעלת סואץ ולדרדנלים. כוח כזה יכול גם להתקדם דרך תעלת סואץ לים האדום ולאוקיינוס ההודי, אחד המוקדים העתידיים של הכלכלה העולמית, או לבוא לעזרת הצי בים השחור אם טורקיה אי פעם תסגור את המעבר בין הים התיכון לים השחור. חשוב לשים לב לקשר הזה, לקשר בין הים התיכון לים השחור, בין הבסיסים בטרטוס ובסבוסטפול שבחצי האי קרין. ביחד הם יוצרים שרשרת לוגיסטית שמרחיבה את תחום פעילותו של צי הים השחור של רוסיה. כיום הצי פועל בסוריה ובאגן הים התיכון המזרחי, אך אין מניה לראות אותו בעתיד מגיע גם לים האדום ואפילו לאוקיינוסים ההודי והאטלנטי. קצי מים חמים הוא ייחודים בין הציים השונים של רוסיה שבדרך כלל פועלים במים קפואים ולכן גם הפך לסוס העבודה המרכזי של חיל הים הרוסי ולהקרנת הכוח של רוסיה. אין לי ספק שכאשר תיבנה נושאת המטוסים החדשה של רוסיה היא תצורף לים השחור, לצי הים השחור בשביל לחזק ולקדם אותו. מה שפוטין רוצה להשיג בסוריה הוא מה שהאימפריה הרוסית לא הצליחה להשיג בשלוש מאות שנות קיומה. גישה קבועה לגופי המים החמים של העולם. זו הסיבה לתמיכה באסד, או זו לפחות הסיבה הראשונה בתמיכה באסד. כי אם אסד יושב בסוריה, לפוטין ולרוסיה יש הבטחה לשלטון פרו-רוסי לכל הפחות במשך תקופת חייו של אסד וכנראה גם אחריו. מפני שרוסיה יצאה להצלת העלאווים ולכן כל מנהיג שיבוא אחרי אסד שכנראה יהיה עלאווי יהיה גם מחויב. לרוסיה. במצב כזה פוטין מרגיש חופשי לא רק לשמור על הנכס האסטרטגי, אלא אפילו להרחיב אותו. בדצמבר 2017 פוטין חתם על תוכניות להגדלה של הנמל של טרטוס. אבל העניין שלו הוא לא רק בנכס האסטרטגי של סוריה, אלא גם בהשפעה שהיא מעניקה לו. איזו השפעה? רוסיה כולם עולים למוסקבה, ישראל, סעודיה, מצרים, איראן, סוריה, טורקיה. פוטין הפך למתווך בסכסוכים האזוריים, כמישהו שנמצא גם במחנה השיעי, גם במחנה הסוני, וגם בקשר טוב עם הצד הישראלי. כאילו איתם, שלה הוא להישאר המגשר בין כולם. כל עוד היא, המגשרת, כל עוד היא בין כל הכוחות, הרי שלה יש השפעה על כל נקודות החיכוך במזרח התיכון. איך נשארים מגשרים בין מחנות יריבים? מוודאים שאף לא אחד מהם משיג את כל מה שהוא רוצה. כלומר, טיפה נותנים לאיראנים, טיפה נותנים לסורים, טיפה נותנים לישראלים, אבל אף אחד לא מקבל את הכל. כזה לדוגמה המצב שלנו וסעודיה מול רוסיה. המטרה של סעודיה ושלנו כישראל הוא לצמצם את ההתפשטות האיראנית. סעודיה מודגת מהנוכחות האיראנית בתימן ועיראק, ואנחנו מההתבססות שלה בסוריה. לכאורה, גם רוסיה אמורה לרצות לצמצם את הנוכחות האיראנית בסוריה. איראן מעוניינת במתיחות מתמדת מול ישראל, דבר שעלול לגרור את סוריה ולבנון למלחמה נגדה. מלחמה כזאת תהיה קטסטרופלית לאסד, אם הוא לא יעשה דבר נגד צה"ל שיפעל בסוריה הוא ייתפס כמשת"פ ישראלי אם הוא ינסה לעצור בעדינו מלחסל את האיראנים נפגע קשות גם בצבא הסורי הדבר היחיד שמחזיק את אסד בשלטון ואז מה הרוסים יעשו הרי אמרנו שכל הראשון, הסיבה להשקעה הראשונית שלהם בסוריה הייתה בשביל לשמור על אסד אז הנה עכשיו במצב היפותטי של מלחמה בינינו לבין איראן צבא אסד מותקף ו... מושמד ברובו על ידי הצבא הישראלי. רוסיה אז תיאלץ לשלוח חיילים בשביל למלא את החורים בצבא הסורי. מה שכמובן יעלה את מספר ההרוגים, יעלה את הלחץ בבית על פוטין לסיים את המלחמה, ויגרום למצב האסטרטגי של רוסיה להיות מאוד גרוע. אבל יש מצד שני סיבה להעשיר את איראן, כי כל עוד יש נוכחות איראנית, לרוסיה יש כוח מינוף על ישראל, שהיא בעלת הברית הקרובה של ארה״ב. אולי זה יצרום לנו באוזן, אך מבחינת הרוסים אנחנו עוד חזית בשביל ללחוץ על וושינגטון. תחשבו מה קורה היום. ראש ממשלת ישראל, כן, שהוא נמצא בקשרים טובים עם הנשיא האמריקאי, מדלג כל שבועיים בערך למוסקבה. אז מדברים על איראן, מדברים על סוריה, מדברים על האינטרסים הרוסים בסוריה. ככה למשל, אפשר לטעות, אולי אחת המטרות של רוסיה היא ללחוץ אותנו בשביל ללחוץ את ארצות בנושא דרום סוריה. ישראל מעוניינת שהאיראנים יורחקו מרמת הגולן. לרוסים אין התנגדות לכאורה, אך הם מנמקים שאת האיראנים יצטרכו להחליף או חיילי צבא אסד או המיליציות שתומכות בו, אותה מיליציה פלסטינית. במקרה כזה אותם כוחות יהיו חשופים בעורפם, כי הם ישבו ברמת הגולן אבל ממזרח להם, דרום מזרח, עדיין נמצאים כיסים של מורדים. כלומר, רוסיה באה ואומרת לישראל, תשמעו אנחנו רוצים לבוא ולעזור לכם, אנחנו רוצים להיפטר מהאיראנים, אבל בשביל להיפטר מהאיראנים אנחנו צריכים להציב כוחות של אסד, מיליציות, כוחות פרו אסד, אבל פתאום הם יהיו בבעיה כי יש להם את העורף של מורדים. אז אנחנו נבוא לקראתכם, אנחנו נוציא ונרחיק את האיראנים מן הגבול הדרומי ובתמורה אתם תלחצו על ארה״ב לאפשר לאסד להשתלט על דרום סוריה. אסד משתלט על דרום סוריה, הוא סוגר עוד חזית שיש לו במדינה, מגדיל את השליטה שלו, מגדיל את היציבות שלו, רוסיה משיגה גם את האינטרס האסטרטגי שלה של להשיג יציבות של משטר אסד ואנחנו לכאורה מקבלים את מה שאנחנו רוצים, שזה יציאה של האיראנים. רק מדרום סוריה. אבל אם אתם חושבים שרוסיה משחקת איתנו רק בשביל להחזיר את אסד למעבר הגבול עם ירדן, או אפילו בשביל לשמור על היציבות של אסד, אתם טועים. דמיינו לרגע שאתם רוסיה. אתם רוצים להבטיח את ההשפעה שלכם במזרח התיכון לשנים הבאות. למה? כי קודם כל יש בו נפט וגז, אם לא יציב זולג לקווקז, הוא אזור מפתח בחוג הנזר, והוא אחלה מקום למכור בו נשק. רק מה, יש שתי מדינות שכל אחת משחקת בהגמוניה אזורית. טורקיה ואיראן, ואחת מהן אפילו מצליחה, איראן. אם היא תצליח, היא עלולה להפנות את מבטה לקווקז ומרכז אסיה. שני אזורים חשובים לרוסיה. אז איך מונעים ממנה להשיג את מטרתה? איך מונעים מאיראן להשיג הגמוניה אזורית? מאוד פשוט. ישראל. ישראל עושה את העבודה המלוכלכת של איזון אסטרטגי מול איראן. אנחנו מפציצים בסוריה, תוקפים שיירות נשק בלבנון, תומכים בירדנים, עוזרים למצרים, מעודדים את הסעודים, בקיצור, אחלה חבר'ה. ומה הכי טוב? אנחנו לא עולים שקל למשלם המיסים הרוסי. רוסיה מעלימה עין ממבצע בית הקלפים, והופ, ההתבססות האיראנית מתעכבת. ואחרי שהאיראנים חוטפים, הם לא פונים לרוסיה בטענות, הם לא באים לרוסיה ושואלים אותה למה אתם מאפשרים לישראל את המרחב פעולה הזה בסוריה, אלא משקיעים את כל מרצם בלנסות ולנקום בישראל. מה שמביא עוד הפצצות ישראליות, מה שמביא עוד נקמה איראנית, וחוזר חלילה. ישראל מוודאת שאיראן לא תתפשט יותר מדי, ותהפוך להיות תגמון אזורי, ורוסיה יכולה להמשיך ולהשתמש בה בשביל. לתמוך באסד יכולה להמשיך ולהשתמש בכוחות האיראנים כחיילי תמיכה לצבא של בשאר הם עוזרים להילחם נגד המורדים מתבססים בתוך סוריה אם הם גלים יותר מדי ישראל אוכלת איפה המטרה הסופית היא שלא איראן ולא ישראל ישיגו במלואן את המטרות האסטרטגיות שלהם אלא יתישו אחת את השנייה בסכסוך מתמשך אם זה נשמע לכם שגוי מה עוד ההסבר לכך שאיראן ממשיכה להתבסס בסוריה למרות כל הנסיעות המיוחדות של נתניהו לרוסיה? מה? קשה לתרגם לרוסית את הדרישה יציאת כל הכוחות האיראני מסוריה? ושימו לב גם שרוב התקיפות שבוצעו במהלך בית הקלפים היו נגד מטרות איראניות שרחוקות עשרות ומאות קילומטרים מהגבול איתן. כלומר, הרחקת הכוחות האיראני מרמת הגולן לא תשנה מהותית את, את האיום האיראני כלפינו. במקום להטריד אותנו עם ירי על הגדר, הם יטרידו רק עם מטחי רקטות ומלטים. וכמובן שאנחנו נמשיך לתקוף, רק שיש גבול להשפעתם של הפצצות מן האוויר. אני לא חושב שיש מישהו בקריה או בירושלים שמאמין שבמטוסים בלבד אפשר יהיה לחסל את הנוכחות האיראנית המונה מעל 80,000 איש. בואו נעשה סיכום קצר, רוסיה נכנסה לתוך סוריה בשביל לשמור על הנכסים האסטרטגיים שלה בסוריה. המטרה הראשונה הייתה להשיג את היציבות של אסד. בשביל להציג את היציבות של אסד היה גם צריך את הנוכחות האיראנית. עכשיו אחרי שאסד שעצ... מתייצב, רוסיה נותרת בסוריה ומנצלת את המעמד שלה בסוריה בשביל להשיג השפעה עלינו, על הטורקים, על הסעודים, על האמריקאים ועל האיראנים. בגלל שהיא נמצאת בתוך סוריה, בגלל שהיא נמצאת בקשרים טובים עם רוב המחנות, היא יכולה לתווך בין כולם. המטרה שלה היא שאף שחקן לא יהיה חזק מדי, כי אם שחקן אחד יהיה חזק מדי, הוא יוכל להיפטר ממנו, הוא יוכל להתעלם ממנו, הוא יוכל להחליף אותה במזרח התיכון. אז היא לא רוצה שאיראן תהיה חזקה מדי, והיא לא רוצה שישראל תהיה חזקה מדי, והיא לא רוצה שטורקיה תהיה חזקה מדי, והיא לא רוצה שהאמריקאים מדי. ומנצלים אותנו בשביל לוודא שהאיראנים באמת לא יתעסקו. אז האיראנים מזרימים כוחות, אנחנו הורגים חלק מהכוחות האלו, וככה המשחק הזה ממשיך כשרוסיה בינתיים יושבת בצד ומגדילה את ההשפעה שלה. כי הישראלים חושבים שרוסיה מתרחקת מאיראן, האיראנים באותו זמן יודעים שרוסיה די מאפשרת להם להתבסס בתוך איראן. אז שני הצדדים יוצאים מרוצים ורוסיה נותרת המתווך המרכזי ו... השליט המרכזי באזור. ואם, זו באמת, ואם זה באמת המשחק שמוסקבה משחקת איתנו, מה עוד נותר לנו לעשות? איך אנחנו יכולים להשיג את האינטרס האסטרטגי שלנו שהוא להעיף את האיראנים מסוריה? האפשרות הראשונה הרפלקסיבית היא ללכת ולטפל באיראנים עם או בלי הסכמת הרוסים. אבל איך נעשה את זאת? הכוחות והמיליציות האיראניות פרוסות ברחבי סוריה, אמרנו. 80 אלף איש. טיהור סוריה ממשמרות המהפכה יחייב אותנו לכבוש את המדינה שגדולה פי כמה מישראל ואגב היא ברובה מדבר לא מיושב. אז אנחנו מדברים פה על קווי לוגיסטיקה שנפתחים אה, עד קצה גבול היחוד. כמובן אפשר אולי לדמיין שבמקום פלישה קרקעית מלאה תבוצע כניסה קרקעית מוגבלת לרמת הגולן הסורית שתלווה במערכה אווירית בשער המדינה. הסכנה במהלך כזה שהוא יכול לצאת משליטה מהר. מלחמה היא בכל זאת מערכת כאוטית וכניסה קרקעית מוגבלת של צה"ל לסוריה יכולה להידרדר מהר מאוד למלחמה הצפונית הראשונה אם חיזבאללה גם מתערב. מלחמה כזו עוד עלולה להשיג את האפקט ההפוך ממה שאנחנו רוצים. במקום להחליש את משמרות המהפכה הם יוכלו לנצל את המלחמה בשביל לעורר להט פטריוטי באיראן ולגייס מתנדבים חדשים לסוריה, כלומר במקום להחליש אותם עוד נחזק אותם. לכן מה שאנחנו צריכים הוא להכריח את הרוסים להפסיק ולשחק איתנו בסוגיה האיראנית, ובשביל זה לא צריך לא להכניס טנקים לרמת הגולן או להפסיד שדות תעופה מרוחקים בסוריה, צריך לצאת פשוט בהצהרה ברורה, אם אסד ייתן יד להתבססות האיראנית בסוריה, ישראל תראה בו חלק מהציר השי ותטפל בו בהתאם. ישראל גם לא תאפשר לכוחות הסורים להתקדם אל עבר רמת הגולן, הגבול עם ירדן, או, וזה חשוב, לישות הכורדית במזרח המדינה. ירושלים גם צריכה להעביר לוושינגטון, ללונדון ולברלין, שכל הסכם עתידי על סוריה חייב להכריח את אסד להוציא את איראן, או שהוא יודח בשביל להבטיח זאת. מה המטרה? למה... לצאת בהצהרות כאלו בנוגע לסכסוך הסורי, מפני שאסד ורוסיה מרגישים די בטוחים בעצמם. אסד ספציפית מרגיש כמו הפניס שקם מן האפר ושב לשלוט במדינתו. הוא מעריך במידה רבה של צדק, שהמערב ויתר על הרעיון להדיח אותו, ושכל הסכם עתידי על עתיד סוריה ישאיר אותו על כיסו. בשביל בן אדם שעד לפני שלוש שנים נראה היה שהוא עתיד להיתלות במרכז העיר דמשק זו התפתחות משמעותית. התוצאה שבגלל שאסד ענה באופן מאוד מהיר במצב שבו הוא היה בטוח שעוד רגע הולכים לשחוט אותו למצב שבו הוא יושב על כיסאו בביטחון הוא שהוא כנראה עכשיו חושב שהוא בלתי מנוצח. אין לי ספק שאחרי שיסיים להשתלט על כיסא ההתנגדות בדרום הוא יתחיל לדבר על השבת רמת הגולן לסוריה, או להשתלט על מזרח המדינה. אנחנו צריכים לעצור את החשיבה הזו לפני שהיא תהפוך למעשים, ועוד יותר גרוע מזה, ללחץ דיפלומטי עלינו לוותר על רמת הגולן בשביל הסורים. ולכן אנחנו צריכים להעביר לו ולרוסים שהרומן עם האיראנים מסכן את המשך שלטונו. אם סוריה תזמין את איראן להקים בסיסים אצלה, ישראל צריכה לפגוע מכה אנושה בצבא הסורי, בגופי המודיעין, כוחות האוויר שנשארו, כוחות שריון ומרכזי לוביסטיקה. טוב גם אם נרמוז שיש בדבר סכנה אישית לאסד, שייתפס בעינינו כתומך טרור. שנית, אסור שהכוחות הסורים יחזרו לדרום המדינה. שקט בדרום ייתן להם ולאיראן להתבסס ליד רמת הגולן. ישראל צריכה לדרוש פירוז מוחלט של רמת הגולן הסורית עד בוא אחד המעסק. המשא ומתן צריך להיות עד איפה יהיה אזור הפירוז ולא איזו מיליציה תומכת אסא תחליף את המיליציות האיראניות על הגבול שלנו. זה וזה נבלה. זה וזה יסבך אותנו בשנים הבאות. ושלישית, אם אנחנו רוצים מקום בשולחן המשא ומתן על עתיד סוריה ואנחנו רוצים את זה כי אנחנו רוצים לעצב את המצב שיהיה בסוריה הגיע הזמן שניתן גם כתף למאמצים של ארצות הברית ובעלות בריתה גם במלחמה בדאעש וגם בתמיכה בכוחות הדמוקרטיים של סוריה אנחנו לא יכולים לצפות שיקשיבו לדרישות שלנו או הוצאת הכוחות האיראניים מסוריה, ההכרה ברמת הגולן וכו' להם אם אנחנו מוכנים לתקוף רק כשזה מסכן אותנו זה לא עובד ככה, אף אחד לא חייב לנו כלום ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו נכון גם לגבינו אז בואו ניתן אני לא אומר שנשלח חטיבה של גולן לכבוש את דמשק או גדוד שריון לחלב אבל מה אם יועצים צבאיים לכורדים במזרח המדינה או בית חולים לכיסא המורדים בדר- בדרום ואולי הכי חשוב, ייעוץ בתחומי המים והחקלאות לישות הכורדית במזרח המדינה שיתוף פעולה שלנו איתה לא רק יציל אלפים מרעב וצמא הוא גם יתרום ליציבות האזורית ויתן לנו קרדיט בנוכל להשתמש בשביל להשיג את הדרישות שלנו. רוסיה הצליחה להוציא אותנו פריירים, מפני שבשבע השנים של הסכסוך בסוריה העדפנו לשבת על הגדר. אם זה היה המהלך הכי נכון, אז אינני יודע, וזה גם לא משנה. אבל היום, אם נרצה להשפיע על המצב בסוריה בעתיד, למנוע את ההתבוססות האיראנית ולהיות חלק מהעיצוב של מדינה שהייתה עד לא מזמן מדינת האויב מספר אחת שלנו, הגיע הזמן שנרד מהגדר. הגיע הזמן להחליף דיסק ולהתחיל טיפה להתערב לא רק כשהאינטרסים שלנו נמצאים בסיכון קיומי. תודה לכם על ההקשבה.
1: Oh